0: Kapitel 6 Trudy. Wird auch Zeit, bummt Trudi, als das Tor sich endlich aufschiebt. Ihre Mutter ist auf dem Beifahrersitz zusammengesunken, das linke Bein hängt aus der Tür und sie hält sich keuchend die klaffende Stirnwunde zu. Zum Glück ist es halb so wild. Auch wenn Carolines Wangen sich gleichzeitig beunruhigend rot und aschfahl färben, hat Trudi ihre Mutter schon in deutlich schlechterer Verfassung erlebt. Leo, murmelt Caroline. Leo, ich will wieder nach Hause. Sie klingt wie ein Kind. Trudy ist neben der Wagentür in die Hocke gegangen und hält ihrer Mutter die Hand. Sch, Mom. Wir holen dir Hilfe. Ein furchtbarer Anblick. Die alte Frau mit getrocknetem Blut auf den Wangen. Und doch kann Trudy ihre Mutter nicht aus den Augen lassen. Steig ein weist Leo sie an. Den Motor hat er bereits angelassen. Vermutlich gibt er ihr die Schuld an Carolines Sturz, dabei hätte er wissen müssen, dass sie nicht stark genug ist, um sie festzuhalten. Andererseits, wann hätte er für sein ruppiges Verhalten je einen Grund gebraucht? Seit diese Sache losging, hat er nichts als die übliche wütende, unerbittliche Entschlossenheit demonstriert und unter den gegebenen Umständen findet sie das sogar tröstlich. Trudy hat Leos Bunker immer für eine schräge, paranoide Schule gehalten. Doch jetzt, da es ernst wird, ist sie froh, nicht in der Stadt zu sein. Sie setzt sich auf den Rücksitz hinter ihrer Mutter, die plötzlich röchelt. Sobald sie drin sind, braucht sie dringend Sauerstoff. Kaum haben sich die Tore weit genug geöffnet, gibt Leo Gas, rast los und bremst dann so abrupt, dass Trudy sich am Vordersitz abstützen muss. Fast wären sie in den grünen Pickup gerauscht, der nur Zentimeter vor ihnen schlitternd zum Stehen kommt. Der Fahrer springt heraus und Trudy ziehen sich die Eingeweide zusammen. Das Gesicht ist hinter einer Gasmaske versteckt und die Kunststofffenster über die Augen verleihen dem Mann ein finsteres, insektenartiges Aussehen. Wer ist das, Dad? fragt sie. Und wozu die Maske? Der denkt doch nicht, wir sind. Ohne hinzuhören öffnet Leo die Tür, doch der Mann bedeutet ihm, sitzen zu bleiben. Mr. Dannhauser? Ja? Mein Name ist Will Boucher. Ich bin Greg Fullers, ähm, Bauleiter. Durch den Atemfilter klingt seine Stimme wie die eines Roboters, einer Weltraumkreatur. Er geht ums Auto herum, sieht Trudy aus seinem Insektenaugen an und nickt ihr zu. Es tut mir leid, Sir, aber wir müssen auf Nummer sicher gehen. Seit wann ist die Lady krank? Der Mann sieht Trudy an, spricht aber mit Leo. Ihr geht das sofort auf die Nerven. Sie ist nicht infiziert, fährt sie ihn an. Sie hat ein Lungenemphysem. Schon seit drei Jahren. Drei langen Jahren. Und sie hat sich gerade verletzt, fügt Leo hinzu. Sie braucht umgehend ärztliche Hilfe. Hat sich verletzt. Die Wortwahl entgeht Trudy keineswegs. Caroline ist wohl mal wieder an allem selber schuld, wie? Will Boucher nickt. Verstehe, aber es gibt Befürchtungen, dass sie, dass ihre Gruppe infiziert sein könnte. Die anderen wollen Gewissheit. Jetzt schlägt auch Leos bedachter neutraler Ton um. Das ist absurd. Sehen Sie sich meine Frau doch an. Sie ist verletzt, sie ist zusammengebrochen. Ich weiß, Sir. Wir haben es gesehen. Und trotzdem haben Sie uns vor dem Tor warten lassen? Will seufzt. Durch die Maske klingt es wie ein metallisches Zischen. Wir waren nicht alle. Wir müssen sie reinbringen, drängt Trudy, bevor das Temperament ihres Vaters mit ihm durchgeht. Die Wunde muss gesäubert werden und sie braucht Sauerstoff. Helfen Sie uns, Mr. Boucher, oder sollen wir etwa wieder nach Hause fahren? Will zögert ein paar Sekunden, dann trifft er eine Entscheidung. Aber natürlich, kommen Sie mit. Er steigt wieder in seinen Pickup, wendet in drei Zügen, fährt den Hang hinauf und auf einen kleinen Betonklotz zu. Doch Leo macht keine Anstalten, ihm zu folgen. Er umklammert das Lenkrad und knurrt irgendwas vor sich hin. Dad? Sagt Trudy bemüht, den richtigen Ton zu treffen. Wollen wir ihm nicht nachfahren? Leo schaltet die Automatik auf D und lässt den Wagen langsam vorwärts kriechen. Trudy streckt sich und greift nach der Hand ihrer Mutter. Caroline reagiert nicht. Ihre Finger sind kalt. Zumindest bis sie ihre Eltern gut versorgt weiß, muss Trudy ihren Ärger runterschlucken. Der Vater parkt neben dem Pickup. Kaum schweigt der Motor, springt sie aus dem Fond und läuft nach vorn zu ihrer Mutter. Hilf mir mal, Dad. Doch es ist nicht genug Platz, um Caroline zu zweit aus dem Sitz zu hieven. Und am Ende stützt wieder mal vor allem Trudy, die alte Frau. Lassen Sie mich das machen, bietet Will Boucher an. Doch Caroline weicht vor ihm zurück. »Was geht hier vor?« jammert sie und wirft den Kopf hin und her. Der Blick ist trübe und verwirrt. »Still«, brummt Leo und geht endlich dazwischen. »Du bist in Sicherheit. Der Mann will dir nur helfen.« Erneut klappt Caroline zusammen. Will und Leo tragen sie zu einer stahlblauen Luke, die Trudy wie eine größere Ausgabe der Safe-Tour ihres Vaters vorkommt. An diesem Moment treten drei große Männer heraus. Sie haben Gasmasken aufgezogen und Messer am Gürtel. Vergeblich versucht Trudy in ihren Gesichtern zu lesen. Leo sieht den größten drei konzentriert an. Craig? Sind Sie das? Was fällt Ihnen ein, uns so schmoren zu lassen? Tut mir aufrichtig leid, Leo, antwortet der Mann. Wirklich, aber Sie verstehen doch sicher, dass wir aufpassen müssen. Wir sind nicht infiziert. Bringen wir sie und ihre Familie erstmal ein, dann können wir reden. Greg wendet sich an den Größeren der beiden Männer an seiner Seite. Cam, würden Sie und Brad den Dunhausers vielleicht mit dem Gepäck helfen? Du hast es gehört, Brad, sagt der Mann. Die Maske dämpft ein wenig seinen leiernden Tonfall. Trotz seiner Statur kann Brad kaum mehr als ein Teenager sein. Cam ist dann wohl der Vater. Gekleidet sind sie fast identisch, in Tarnhosen und hohen Stiefeln. Cam? Cam Guthrie? fragt Leo. Wir kennen uns doch von der Verkaufsveranstaltung für das Sanktum. Richtig? Richtig, gibt Cam ausdruckslos zurück. Ist das ihr Sohn? Yep. In Trudys Ohren klingt Leo geradezu schmerzhaft anbiedernd, aber er war eben sein Leben lang Geschäftsmann. Er bearbeitet die Schlüsselfiguren, zieht die nötigen Strippen, um diesen Mann zu bezirzen und die Spannung zu lösen. Wenn Trudy eins über ihren Vater weiß, dann, dass er sofort merkt, wer was zu sagen hat und wie man sich diesen Umstand zunutze macht. Doch bei Cam zieht es nicht. Brad schleppt die Koffer aus dem Auto und wirft sie in die dunkle Luke. Als Greg sie hineinführt, hält der Junge sich mit der Hand am Messer ein paar Schritte hinter ihnen, als hielt er Abstand von gefährlichen Straftätern. Bevor sie merkt, wie ihr geschieht, wird Trudy mitsamt ihrer Familie in einem gesichtslosen Flur gezwängt. Caroline hängt immer kraftloser an Wills und Leos Arm und krümmt sich unter keuchenden Hustenanfällen. Leo kommt ins Stolpern und Will ächzt unter der plötzlich verdoppelten Last. »Wir müssen uns beeilen«, sagt Trudy. »Alles unter Kontrolle, Ma'am. Bitte lassen Sie mich durch.« Greg drückt sich an Trudy vorbei und tippt einen Code in die Bedientafel neben der Luke. Ein Klicken, ein hydraulisches Zischen und die schwere Stahltür schlägt zu. Trudy erschauert. Geht das mit den Taschen, Brad? fragt Greg. Klar, Sir, antwortet Brad, doch Trudy sieht ihm an, wie er sich abmüht. Eine Menge Gepäck für einen allein, egal wie stark er aussieht. Sie will ihm eine Tragetasche abnehmen, doch er zuckt zurück. Wütend? Durch die Maske kann sie sein Gesicht nicht erkennen. Meine Frau muss sofort auf die Krankenstation, sagt Leo. Wir kümmern uns um sie antwortet Greg mit seiner Roboterstimme und Leo hat das Ausweichmanöver sofort als solches erkannt. Das Sanktum verfügt doch über eine voll ausgestattete Krankenstation und einen Arzt, oder? fragt er. Das haben sie uns schließlich versprochen. Greg geht nicht darauf ein. Vor ihnen öffnet sich eine zweite Tür und sie müssen eine enge Metalltreppe hinuntersteigen. Caroline stöhnt immer lauter. Trudy spürt eine Hand? oder etwas Härteres in ihrem Rücken. Er bleibt die Luft weg. Bestimmt wird sie gleich stolpern, und wer immer da von hinten schiebt, wird auf sie stürzen. Halt, nicht so schnell, stößt sie hervor. Weiter. Es ist Cam's Stimme, leise und bedrohlich leiernd. Endlich erreichen sie ein geräumiges Zimmer. Eine Art Lounge, offenbar. Vom grellen Kunstlicht wird ihr schwindelig. An einer Wand rauscht leise die Projektion eines Wasserfalls, künstlich und fehl am Platz wie eine übertriebene Theaterkulisse. Sie dreht sich nach Caroline um. Ihre Mutter hustet nicht mehr, hat aber Mühe zu atmen. Brads Maskenaugen starren sie misstrauisch an und wie aus einer perversen Lust heraus, seinen Verdacht zu bestätigen, kitzelt plötzlich Trudys Hals. Sie kämpft gegen den Hustenreiz an bis ihr die Augen tränen und es ihr fast die Kehle abschnürt. Doch dann muss sie es rauslassen. Der Junge tritt einen Schritt zurück. Greg schiebt sie auf ein weiteres Treppenhaus zu. Leo ist inzwischen schweißgewadet. Er ist stark und einen guten Kopf größer als Will, aber auch Jahrzehnte älter und Carolines Gewicht verlangt ihm einiges ab. Können wir nicht den Fahrstuhl nehmen? keucht er. Ist nicht mehr weit, antwortet Greg. Die Maskenmänner zwingen sie noch drei Stockwerke tiefer. Ächzend helfen Will und Leo, der alten Frau, über eine Stufe nach der anderen. Dann hält Greg eine Tür auf, das Licht geht an und sie drängen hinaus auf einen mit dunklem Teppich ausgelegten Flur. Das ist nicht die Krankenstation, stellt Leo fest. Leo, ich muss Sie wirklich bitten zu kooperieren. Greg legt den Daumen auf das Kontrollfeld neben einer Tür. Sie öffnet sich mit einem Klicken. Dahinter ein topmodernes Apartment mit graubraunen Wänden. Lass Sie los, Will, sagt Greg. Ich kann Ihnen noch reinhelfen. Lassen Sie los, wiederholt Cam Guthrie. Will lenkt widerwillig ein und Trudy eilt ihren Vater zu Hilfe. Ihre Mutter stützt sich auf ihre Schulter und Trudy bringt das Gewicht stolpernd unter Kontrolle. Cam macht einen Schritt auf sie zu, die Hand am Griff seines Messers. Rein da! Gehen Sie, Leo, sagt Greg. Grimmig erkennt Leo an, dass die anderen für den Augenblick in der Überzahl sind und schleift Caroline mit Trudys Hilfe in die Wohnung. Brett wirft ihnen die Taschen hinterher und schlägt die Tür zu. Mit einem dumpfen Klicken fällt sie ins Schloss. Leo und Trudy helfen Caroline in eins der Schlafzimmer und kaum liegt sie auf dem Bett, hämmert Leo mit der Faust von innen gegen die Wohnungstür. »Hey, hey, aufmachen!« Carolines Husten hat nachgelassen, aber sie kämpft mit den Laken und ringt um Luft. Trudy schiebt ihr ein paar Kissen unter und eilt zu den Koffern in der Diele, um das Atemgerät zu holen. Nur beiläufig nimmt sie das Gebrüll ihres Vaters wahr. Hört, wie der deutsche Akzent, den er im Umgang mit Amerikanern sonst so erfolgreich unterdrückt, zum Vorschein kommt, weil er drauf und dran ist, die Fassung zu verlieren. Erst als die Schläuche sitzen und Caroline endlich wieder einigermaßen atmen kann, kommt Trudy dazu, einen Waschlappen und das Desinfektionsmittel aus den Koffern zu kramen und die Kopfwunde ihrer Mutter zu säubern. Tief ist sie nicht, müsste aber vielleicht genäht werden und wird wahrscheinlich unschön anschwellen. Wie fühlst du dich, Mom?« fragt Trudy zärtlich, während sie die Wunde reinigt. »Besorgt.« ihre Mutter keinen Mucks macht, als sie das Desinfektionsmittel auftupft. Wir sind jetzt in Sicherheit. Caroline reagiert nicht. Leo hämmert immer noch an die Tür. Wenn er doch nur aufhören würde. In all den Jahren, die sie mit den beiden alten Leuten gelebt hat. Mit nichts als schwierigen Erinnerungen um sie herum hat Judy gelernt, sich aus der Gegenwart zurückzuziehen. Sie sieht, wie sich die Atmung ihrer Mutter beruhigt wie ihr Gesicht ein wenig grauer wird und die lilafarbenen Flecken auf den Wangen abklingen. Das Geschrei von der Tür hört sie wie aus körperloser Ferne, so als beobachtete sie einen Fisch im Aquarium. Oder eher als triebe sie selbst entspannt in einem Tank voll Nährlösung, abgeschottet vom Trubel der Welt. Bum, bum, bumm. Wir brauchen einen Arzt, sofort, lassen Sie uns raus. Sie können uns doch hier nicht einsperren. Bum, bum, bum. Ein kräftiges Zucken durchfährt Caroline von Kopf bis Fuß. Dann rührt sie sich nicht mehr. Mom? Trudy nimmt ihren Arm, kraftlos. Hastig tastet sie über Carolines Handgelenk und findet den flatternden Puls. Mom? Darf sie schlafen? Das Hermann hört auf. Schlösser klicken, dann die Stimme dieses Mannes, Greg Fuller der große Zampano. Honig süß wie ein Gebrauchtwagenhändler, klingt er. Treten Sie bitte zurück, Leo. Ich werde nicht. Treten Sie zurück, Sir. Leo antwortet nicht und Trudy steht auf, um ins Wohnzimmer zu spähen. Brad und Cam blockieren den Ausgang, immer noch mit diesem Atemmasken im Gesicht. Sie muss an das Gasattentat in der Tokyota u bahn denken. Wie lange ist das eigentlich her? Wie können Sie es wagen? empört sich Leo. Wir haben hier ein Vermögen für diese Dienstleistung bezahlt. So können Sie nicht mit uns umspringen. Immer langsam, Mr. Dannhauser, erwidert Greg Fuller. Wir helfen Ihnen so gut wir können. Wir haben Dr. Park gebeten, nach Ihnen zu sehen. Wer zur Hölle ist Dr. Park? Der Bauer und sein Sohn treten zur Seite um eine füllige Frau durchzulassen, deren knallbunt gemusterter Cardigan so gar nicht zu ihrer Atemmaske passen will. Das ist Dr. Park, stellt Fuller sie vor. Judy fällt ein Stein vom Herzen. Die Frau hat freundliche Augen. Es tut mir alles so leid, sagt die Ärztin. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen helfen kann. Machen Sie sie einfach wieder heile, Frau selber", spottet der Teenager. Sein humorloses Lachen klingt wie das Gebell eines großen, trägen Hundes. Die Frau will ihn zurechtweisen, doch Cam kommt ihr zuvor. Schnauzebrett, befiehlt er und knallt die Tür zu. Dr. Park murmelt irgendwas vor sich hin, möglicherweise einen Kraftausdruck, und fragt dann nach der Patientin. Leo führt sie an Carolines Bett und es wird ziemlich eng im Zimmer. Leo setzt sich neben seine Frau und legt ihr die Hand auf die Stirn. Die Ärztin macht keine Anstalten, sich um sie zu kümmern. Was glauben Sie denn, was sie hat? fragt sie. Leo funkelt sie an. Sie sind doch die Ärztin. Das silbergraue Haar hängt ihm schief vom Kopf. Mr. dann Hauser. Dunhauser. Mr. Dunhauser, ich werde tun, was ich tun kann. Aber Sie sollten wissen, dass ich eigentlich Zahnärztin bin. Leo presst sich zwei Finger an die Stirn. Er ringt kurz mit sich selbst und sagt dann ein wenig ruhiger. Na, dann haben Sie wohl recht. Sie können uns nicht helfen. Bitte gehen Sie wieder. Ein Moment lang denkt Trudy, die Frau täte es wirklich. Doch dann macht sie ein paar Schritte auf Caroline zu. Mein Gott, Dad, könntest ruhig etwas kooperativer sein, wirft Trudy ein. Sie hat ein chronisches Emphysem, Dr. Park. Reisen verträgt sie nicht mehr so gut. Dr. Park blickt zu ihr auf. »Bitte nennen Sie mich Stella.« »Es hieß, es gäbe ja einen Arzt,« bellt Leo. »Dad, bitte,« ermahnt Judy ihn, und schlagartig wird ihr klar, was sie in den letzten sechs Jahren ihres Lebens war. Eine Babysitterin. Die Babysitterin dieses bockigen alten Mannes, die ihre zarte Mutter vor seinen Wutausbrüchen und seiner Gefühlslosigkeit beschützt hat statt ihr eigenes verdammtes Leben zu leben. Sie reißt sich zusammen und holt tief Luft, wie immer bereit, die vernünftige Erwachsene zu spielen. Wir machen uns vor allem Sorgen wegen der Wunde. Bei unserer Ankunft ist sie gestürzt und hat sich den Kopf gestoßen. Sie war ohnehin schon nicht gut beieinander und jetzt geht's sie richtig schlecht. Glauben Sie, sie hat eine Gehirnerschütterung? Ach, was weiß die denn schon, höhnt Leo. Also eine allgemeinmedizinische Ausbildung habe ich schon und gesunden Menschenverstand, erwidert da sie. Das kriegen wir schon raus. Hat sie nach dem Sturz das Bewusstsein verloren? Ich glaube nicht. Nein, antwortet Todi. Hat sie sich übergeben? War, war sie desorientiert? Übergeben nicht. Aber desorientiert war sie, ja. Wie heißt sie mit Vornamen? Caroline. Sanft nimmt Stella Carolines Hand, legt die Finger aufs Handgelenk und sieht auf die Uhr. »Hallo, Caroline. Können Sie mich hören?« Sie dreht sich zu Leo um. »Ihr Puls ist schwach, aber stabil. Nimmt sie Medikamente?« »Aspirin für den Kreislauf. Und bei Atemschwierigkeiten bekommt sie Sauerstoff.« »Wir haben nur noch eine einzige Ersatzflasche. Wir sind davon ausgegangen, dass es in der Krankenstation mehr gibt.« welche Medikamente hat sie heute genommen? Wissen Sie das? Leo sieht Trudi auffordernd an. Äh, ich bin mir nicht sicher, antwortet sie. Wir sind ziemlich übereilt aufgebrochen. Warten Sie. Neben der Tür liegt Carolines achtlos hingeworfene Handtasche. Trudy durchstöbert sie nach den Pillenfläschchen. Sie schüttelt es. Nur noch eine einzige Aspirin. Fast leer. Carolines Lieder flattern. »Wo bin ich?« schluchzend weicht sie vor Stella zurück. »Trudi! Wer ist das?« »Ich bin da, Mom«, sagt Rudi. »Das ist eine Ärztin, die sich um dich kümmert.« Stella seufzt. »Ich will Ihnen keine Angst machen, aber es könnte sein, dass sie einen kleinen Schlaganfall hatte.« »Möglicherweise ist sie deshalb gestürzt, scheint aber keinen größeren Schaden angerichtet zu haben.« das Sprachvermögen ist nicht beeinträchtigt. Das ist ein gutes Zeichen. Und ich sehe keine Anzeichen einer Gehirnerschütterung, obwohl die auch zeitversetzt auftreten können. Trudy holt ein Glas Wasser aus dem Bad. Caroline sieht Stella immer noch verwirrt an, doch sie atmet ruhiger und Trudy bringt sie dazu, die Tablette zu schlucken. Und was jetzt? fragt Leo. Falls es wirklich ein kleiner Schlaganfall war, sollte das Aspirin helfen. Behalten Sie sie im Blick. Sie steht auf. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Leo knurrt einen Dank und bringt sie dann zur Tür, wo Cam gutrie bereits wartet, um die Ärztin abzuholen und die Tür wieder zu verriegeln. Zitternd spreizt Caroline die verkrampften Finger. Als Trudy ihr über die Stirn streichelt, schließt sie die Augen. Leo kommt zurück ins Zimmer. Nie zuvor kam er Trudy so alt vor. Warum fahren wir nicht einfach wieder, Dad? Ihre Taschen liegen noch in der Diele. Sie auszupacken würde bedeuten, sich mit der Haft zu arrangieren. Wir können hier nicht weg, antwortet Leo. Wenn das wirklich ein biologischer Kampfstoff ist, sind wir hier immer noch besser dran. Trotz... Aber Mom... Ich weiß, sagte er. Ende der Diskussion. Er geht zum Sofa und stellt den Fernseher an. Seine Gefühlskälte macht ihr Angst. Um ehrlich zu sein, war Angst für sie der Hauptgrund, um wieder nach Hause zurückzukehren, als ihr Leben in Scherben lag und die Karriere vorbei war. Inzwischen ist sie nur noch eine kinderlose, ausgemusterte Ex Prima Ballerina von 42 Jahren, deren einziger Lebenszweck darin besteht, ihre kranke Mutter vor einem Mann zu beschützen, dem sie nicht über den Weg traut. Vielleicht war sie auch immer schon ein Mutterkind. Zu sehen, wie ihre Mutter vor ihren Augen dahinschwindet, während ihr Vater schmollt wie ein zorniger Teenager, macht sie wirklich fertig. Andererseits weiß sie auch, dass sie sich aus freien Stücken vor ihrer eigenen Enttäuschung verkrochen hat. Sechs Jahre ist es her, seit sie ein erfülltes Leben für diesen jämmerlichen Babysitterjob eingetauscht hat. Und wenn sie ehrlich ist, fand sie das auch gut. Anfangs zumindest. Bevor Caroline krank wurde. Und dann. Als es soweit war, hätte Trudi sie mit diesem herzlosen Geheimniskrämer nicht mehr allein lassen können. Ihr Therapeut meint ständig, sie solle endlich ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Sie sei mehr als nur eine Tänzerin und ein Leben habe mehrere Jahreszeiten, die alle Früchte tragen. Doch ihres ist vor Jahren stehen geblieben und sie weiß nicht, wie sie es wieder in Gang bringen soll. Doch vielleicht ist das jetzt sowieso egal. Leo hat vermutlich recht. Die Krankenhäuser platzen bestimmt aus allen Nähten und das Virus lauert dort in allen Ecken. Hier ist sie vorerst sicherer. Sie wollte nicht hierher, wendet Trudi sich an Leos Hinterkopf. Sie hat nicht einmal mit einer Reaktion gerechnet. Doch von dem Vorwurf getroffen dreht sich ihr Vater um. Hätte ich sie einfach zurücklassen sollen? Trudi zuckt mit den Schultern erinnert sich an den Gesichtsausdruck ihrer Mutter, als sie sich am Vormittag die Nachrichten ansahen. Betreten saß Caroline neben Leo auf dem Rand des Sofas, voll rosa und cremefarbener Rosen und diesen neckischen, in die Polster gestickten Schleifchen. So, als wäre das gar nicht ihr Sofa, als wäre es nicht über weite Teile ihres langen Ehelebens ihr Sofa gewesen. Sie blickt zu Trudy auf und etwas Merkwürdiges legt sich ihr aufs Gesicht. Etwas Flehendes. Todi wollte den Blick erwidern, Kontakt herstellen, bemerkt dann aber, dass ihre Mutter an ihr vorbeisah. Über ihre Schulter hinweg. Todi drehte sich um. Der riesige Flachbildschirm zeigte die gleichen Bilder wie schon die ganze Nacht. Aufgereihte Leichensäcke, asiatische Beamte in dunklen Anzügen und kalkweißen Masken. Seit gestern nichts anderes. In Dauerschleife. Was ist los, Mom? fragt Trudy. Das kennen wir doch. Schau, fiel sie ihr ins Wort. Trudy sah wieder zum Bildschirm. Im Ticker stand Eilmeldung, erster bestätigter Todesfall an der Ostküste. Der Sprecher mutmaßte, dass der öffentliche Personenverkehr bald stillgelegt würde. Trudy ging zur Fensterfront. Vom Park stieg Rauch auf. Sie öffnete ein Fenster und mit der kalten, steifen Brise biete ein stampfender Rhythmus herein. Sie lehnte sich hinaus, hoffte fast vom Wind in die Höhe gewirbelt zu werden, wie schwereloses Treibgut. Direkt unter ihr, 37 Stockwerke tiefer, stand die Belegschaft des Ritz-Carlton, deren weiße Ärmel sich von den schwarzen Uniformen abhoben, wie die Streifen von Schmetterlingsraupen, in geschlossener Schlachtreihe vor dem Eingang. Zum ersten Mal bekam Trudy es mit der Angst zu tun, aber sie zwang sich, nicht reagieren. Der Rauch konnte alles Mögliche sein, ein simples Lagerfeuer vielleicht. Und das ritz Colton wollte seinen Gästen sicher nur Bereitschaft demonstrieren. »Ich hab's doch gesagt«, blaffte Leo, »wir hätten längst gehen sollen.« »Lasst mich einfach hier«, sagt Caroline, »ich bin zu müde, zu alt, kommt gar nicht in Frage.« Jetzt ist passiert, worauf du immer gehofft hast. Du solltest dich freuen. Lass mich einfach hier zurück. Du brauchst mich nicht mehr, um... Judy sah ihre Mutter dabei zu, wie sie aussprach, was sie selbst insgeheim geahnt, aber nie zu sagen gewagt hatte. Dass ihr Vater sich über all das irgendwie freuen würde. Er wollte nur zu gern glauben, dass der Tag der Abrechnung endlich gekommen war, weil ihm das Recht gab. Weil es der Beweis seiner vorausschauenden Weisheit war. Bestimmt würde er sowas nicht wollen, selbst wenn er ständig in Angst davor gelebt hatte. Andererseits, wie sollte sie das beurteilen? Sie wusste so gut wie nichts von ihrem Vater. Caroline kannte ihn vermutlich sehr viel besser. Quatsch, antwortete er, sonst nichts. Tudy hob das Buch auf, das sie gerade las. Eine zerlesene Ausgabe von Cavalier Clay stopfte es in ihre Tragetasche und trat zurück ans Fenster, starrte hinab auf die an der Straße angetretenen Kellner. »Das ist nicht fair«, sagt sie, mehr zu sich selbst als zu Caroline und Leo, »dass nur Leute wie wir, die Reichen, eine Chance haben, sich zu schützen. Aber wir haben wohl einfach Glück. Dank Dads Arbeit haben wir Glück und das sollten wir nutzen.« als wollten sie ihre Aussage unterstreichen, donnerten zwei Kampfjets im Tiefflug durch den nebligen Himmel über der Stadt. »Schnapp dir deine Tasche und wir verschwinden, okay?« Mit Schmerzen im Rücken steht Rudi vom Bett auf. Zu lang hat sie stillgesessen, wollte Caroline nicht wieder wecken. Jetzt schleicht sie ins Wohnzimmer. Auf der Wanduhr in der Küche ist es 9.10 Uhr. zehn. Leo steht an der Wohnungstür und fummelt mit einem Küchenmesser an der Wand herum. Auf dem stumm geschalteten Fernseher laufen die altbekannten Bilder. »Wie geht's ihr?« fragt er. »Wie gehabt, sie schläft. Was machst du da?« Es klingelt und Rudi erschrickt. Die Tür geht auf und Will Boucher steht davor, immer noch mit dieser Maske. »Leo«, sagt er. »Es tut mir leid.« Leo erstarrt. Sparen Sie sich Ihre Entschuldigung. Sie sehen doch, dass wir nicht krank sind. Will nickt. Greg sagt, die Leute haben das Recht, sich zu schützen. Ich muss mich der Mehrheit beugen. Doch ganz offensichtlich gefällt ihm das nicht. Trudi hört ihm an, wie er sich schämt. Was wollen Sie? Will reicht ihm eine Plastiktüte. Ein paar Aspirin für Mrs. Dannhauser. Dann verschließt er wieder die Tür. Leo legt die Medizin auf das Flurtischchen und macht sich wieder am Schloss zu schaffen. Typisch, brummt er. Judy wünschte sich, er würde mit ihr sprechen, wie mit einem echten Menschen. Was? Hm? Was ist typisch? Dieser Saftladen hier. Pusch! Überrascht mich gar nicht, dass die Krankenstation nicht fertig ist. Dieser Fuller hat an allen Ecken geknausert. Schau dir bloß mal dieses billige veralzt Schließsystem hier an. Vermutlich von irgendeiner Militärauktion. Trudy will seine Entrüstung lieber nicht anheizen. Sie wechselt das Thema. Also wenn die wissen, was Mom hat, sollten wir doch eigentlich nicht eingesperrt bleiben, oder? Sprichst du das nächste Mal, mit Mr. Fuller? Die hören das sowieso nicht. Er schiebt die Abdeckung wieder auf das Schloss und tritt einen Schritt zurück. Aber eingesperrt sind wir nicht. Nicht mehr.